0: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens industrispodd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jansson och kollegan Ulf Pettersson som är här och pratar. Välkommen Ulf.
1: Tack ska du ha, Agneta.
0: Vad tycker du vi ska prata om idag då?
1: Vi kanske ska prata om eh, bolagsrapporter. Ganska mycket faktiskt, för det är ju, ja med den här slutet av den här veckan så ebbade det ut rejält. Men det har varit bra tryck den här veckan, riktigt bra tryck med rapporter. Och sen så får vi kanske prata lite om ECBs räntehöjning, vad den kan ha för bäring på Riksbank och på våra svenska banker. Och sen så får vi prata lite om nästa vecka som blir också bolagsintressant men då kanske det skiftar fokus ännu mer mot makro- och Fed-beskedet.
0: Mm. Det gör det, plus att vi har några case med oss också. Det vet jag att du Precis. har lite i bakfickan här och jag har också ett bolag som jag tänkte prata om. Och som vanligt är det fredag och klockan är tio så att ni vet vad vi vet. Denna vecka så är, dag, är börsen ner runt en procent men det har gått upp senaste veckan. max S30 ligger på 19.47 ungefär. Och vi får väl säga att det, en, det har hänt väldigt mycket. Du kommer ju direkt från tv-studion. Mm. Vad är den viktigaste rapporten som har kommit nu på fredag morgonen?
1: Den jag tror kommer toppa tidningen om man säger det, om vi nu toppar tidningen med en bolagsrapport så blir det nog ändå Electrolux eftersom de ska genomföra ett större besparingsprogram där på 4 000 personer. Det ska kosta en och en halv miljard och i samband med det så rapporterar man då en förlust för tredje kvartalet vilket inte var väntat. Det var väntat en rejält svag rapport men ändå ett plussiffror men det blev det inte. Och det är nedgångar på de flesta marknader och konsument, konsumentens vilja att köpa vitvara har minskat dramatiskt här de senaste månaderna berättade Electrolux om.
0: Ja, och det är ju inte bara Elektrolux som har dramatik här vad det gäller konsument. Amazon kom ju med en rapport igår efter usa börsnas stängning och där spådde man den svagast Försäljningstillväxten i företagets historia och de väntas bara växa liksom mellan 2 och 8 procent fjärde kvartalet. De guidade då på en försäljning på 140-148 miljarder dollar mot väntat 156 och den gick ner 13 procent där direkt mm, ja. när det kom.
1: Och det är inte bara försäljningen som är svag, det var ju... Resultatet var ju en, en halverad vinst Q3 och för Q4 så är man väldigt försiktig med, med, med guidningen för där varierar resultatet mellan 0 och 4 miljarder dollar i rörelsesultat. Så det, de är väldigt, väldigt osäkra om hur folk kommer hantera sina plomböcker här mot slutet av året.
0: Och det är klart, det visar ju hur stor osäkerheten är faktiskt nu i marknaden. För de brukar ju ha ganska bra koll.
1: Ja, ja de, och de, finns ju så, de är ju så stora och finns överallt. Så det är, ju, det är en väldigt bra i deras prognoser. Så det är en, och det såg man ju som sagt, du sa i 13% här. Och vi, annars har vi ju haft den här börsveckan, den har, varit, det har känts som att Börsen har velat gå ner, men sen så har det ändå vänt upp mot slutet av dagen. Vi har haft liksom flera dagar där vi har varit ner nästan en procent och stängt liksom i stort sett plus eller plus minus noll och sådär. Så, men ja, jag vet inte det här. Om jag, om jag fick gissa så känns det som det här bullmarket market rallyt som har varit inne i nu ett par veckor har, har ebbat ut och att, att vi ska ner igen. För, men det avgörs ju väldigt mycket av exempelvis hur Fed uttalar sig nästa vecka. Vi ser
0: ju det att rapporter i linje med förväntan räcker inte riktigt. Nej. Det såg vi på Hexagon igår att de kommer en okej okay rapport, det mm. var enligt prognos men ändå så åker aktien ner.
1: Ja, Det gäller ju USA där det fortfarande är så att bolagen slår förväntningarna men det är inte det som är det viktiga hur de gjorde under tredje kvartalet utan det som helt och hållet skulle jag säga påverkar kursutvecklingen i, på de amerikanska enskilda bolagen det är utsikterna för Q4 och till skillnad från i Sverige så ger ju alla bolag prognoser på kvartalsnivå då, så då blir det det som avgör och där har det ju varit svagt egentligen, merparten har varit svagt faktiskt.
0: Sen en annan stor händelse, eller det var väl i sig ganska väntat att ECB höjde räntan igår med 75 punkter till 1,5%. Mm. Det visste vi ju att det skulle komma, men det får ju stora effekter framförallt på bankerna som nu då kan placera överskottslikviditet hos ECB och få ränta på pengarna mm. vilket de inte har fått på många år, har det har ju till och med varit att man har fått betala för att sätta in pengar där. Och det här kan fortsätta eh, innan den här höjningen så skickade storbankens SEB ut eh, igår ett brev där man skrev att man tror att de kan höja ytterligare 0,75 i december och en halv procent i mm. februari vilket då ger en ränta på SEB på 2,75 mm. och det är ju väldigt raskt eh, marscherat här. Det
1: det. Sen, så var det, sen så gick ju faktiskt marknadsräntorna ner lite grann igår och det har väl att göra med att lägga där hon hon sa ju precis som så att, att räntehöjningar, fortsatta räntehöjningar följer, men det var ändå sådär möte till möte. Så hon, ja, det uppfattades som något mjukt då, men sen, sen har, jag på, har vi här på morgonen då fått stark BNP-statistik från, från här i Sverige. eller stark, men den är bättre än väntat i alla fall. Och då, då blir ju blickarna på Stefan Ingves som han ska höja 75%. Punkter, eller om man till och med ska slå till med en 1%-höjning med tanke på att de har så få möten så får de ta i lite extra varje möte helt enkelt. De har ju bara sex möten eh, eh, i ja,
0: Och en annan grej också som jag tror var lite mjukare, däremot att man inte säger något från SCB om när man kommer att börja minska balansräkningen, mm. vilket också är något som ligger i pipen. Och det är ju viktigt också för det har ju varit väldigt mycket likviditet i... Det finansiella systemet ja. nu, så börjar de dra tillbaka dem så kommer det ju också få stor effekt.
1: Ja precis, för det har, vi har ju haft lite så att säga, likviditetsbekymmer över den svenska obligationsmarknaden och sådär. Så ja, vi får, vi får se det, är är spännande tider. Men ska vi återgå lite till rapport, rapporterna som vi är ju, först och främst du och jag Agneta, eh, mikro ekonomer eller företagsbevakare.
0: Precis. Vi har ju, jag kan ju ta mina två största då, som kom i veckan. Det var ju SEB och Swedbank och bägge två överträffade ju förväntningarna ganska mycket. Framförallt så var det ju räntenettorna som var enormt mycket bättre mm. än förra året vid den här tiden. SCB var den ökning på 35% procent och i Swedbank var det 23%. Mm. Skillnaden i de här är att på SCB var det mycket att inlåningarna hade ökat väldigt kraftigt att det var företag som har satt pengar på eh, banken i väntan på vad de ska göra av dem här mm. eller de kanske behöver dem i verksamheten längre fram. Medan för Swedbanks del så var det mycket att eh, det var... På utlåningssidan men också att man hade då goda marginaler på inlåningen där man har en större andel från hushåll och sånt där. Plus att Swedbank är ju, en, det är ju tillsammans med handelsbanken den största bolånebanken. De har haft problem med bolånen under ett par år där man inte har liksom lyckats hålla sina marknadsandelar. Men nu gör man det sen senaste halvåret har man till och med haft lite bättre än sin marknadsandel. Så de ligger kvar nu och har en total marknadsandel på 23 procent. Mm. Och det är bra när vi går in i sämre tider också för den där är en bra stabilitet mm. i verksamheten. De här bolagen, svenska bolånen står ju för 51 procent av deras utlåning. Mm. Men däremot i SEB så är det bara 26%. procent. De har ju mycket mer stora företag och sånt. Så deras vinster är ju lite mer lättrörliga kan man säga.
1: Just det. Men, och, och räntenettot överraskade positivt. Eh, vi visste att det skulle, liksom, att, 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 att skulle ske där nu egentligen där det här kvartalet. Men det blev mer än väntat. Men jag tyckte även provisionsnätet höll upp bra med tanke på de väldigt svaga eh, aktiemarknader vi har haft under under hela året och även tredje kvartalet.
0: Ja, både provisionsnätet och finansnätet på SEB hörs ju upp också av att det var mycket stor aktivitet på det här med andra så här säkringar, med mm. valutasäkringar och råvaruhedshare och sådana här saker. Och även SEB har ju en stor verksamhet som heter eh, Casterly som är att de förvarar värdepapper mm. åt andra och som de då får provisioner för att de gör det där vilket också var bra. Däremot var det tapp vad det gäller för, vad ska man säga, corporate finance-delen ja. och sådant som har med kapitalförvaltningen att göra. Medan Swedbank då som har en större andel liksom från fondförvaltningen. De har ju där fondbolaget Robo som är då marknadsledande i Sverige med en andel på 21 procent. Mm. Där följde eh, bara deras förvaltade kapital, de minskade bara 10 procent. Och det är ju bra med tanke på hur börsen har gått. Ja, ja. Och de har också inflöde på 22 miljarder som hjälpte till då. Mm. Vilket också gjorde att de hade, de hade faktiskt en bra utveckling på Swedbanks provisionsnetto på grund av det. Så det är lite olika delar Lika i de här.
1: Och i Swedbank har vi ju väl hade vi väl lite valutaeffekt också? De har ju ändå en del verksamheter utanför Sverige där i Baltikum. Ja, Och där...
0: båda två ha ja. faktiskt verksamheter i Baltikum. Mm. Men för Swedbank var det också en ordentlig uppryckning i den baltiska bankverksamheten. Mm. Där ökade faktiskt rörelseresultatet 58 procent. Mm. Och där har de också mycket inlåning. Och ECB mm. ligger ju lite efter Riksbanken så att där har du också fått mm. lite just nu som mm. släpar efter mm. lite.
1: Men kursutvecklingen var inte lika rolig. Swedbank, eller SEB tappade på sin rapportdag. Eh, Swedbank var väl i och för sig upp om jag kommer ihåg rätt men det var, inte, det var inte särskilt mycket. De har gått upp
0: innan får man ja. väl säga. Handelsbanken började ju förra veckan och drog igång det här och ja. sen har alla hängt med upp. Och att eh, SEB lite... Var lite mer försiktig och Swedbank lite bättre i beroende på det här som sagt att de intäkterna är lite mer flyktiga ja. som SCB hade just nu. Plus Men... att
1: Torgeby VD på SEB var väl ganska tydlig med också att. att han sa vi inte bra eller vad han, sa. Han, sa, han, han ville inte säga han inte jubla över det här utan han, han såg, han såg eh, framtiden då med, med pressade konsumenter och en lägre konjunktur och så där och det,
0: och det ser man det ser ju alla banker egentligen i företagens beteende att det de lånar nu mycket företagsutlåningen har ju gått upp jättemycket i hela Sverige med 17 senaste mm. året och det är ju inte, de lånar ju inte för att investera i nya verksamheter utan mycket är ju rörelsekapital för att mm. de vill ha kredit Säkrade nu om det blir sämre tider. Mm. Och det är ju inte lika främjande, så att säga, och lika roliga ändamål som när man investerar i tillväxt.
1: Nej, så är det.
0: Men ja, här är ju faktiskt en nyhet till där som kom att lite i skymundan, som har bäring på Swedbank. Kan Aha. du tänka dig vad det var?
1: Ja, det var nog från, från Köpenhamn och Danmark då.
0: Precis, det var ju så att Danske Bank har ju också haft stora problem med penningtvätt i Estland, vilket mm. är en följetong under många år, och amerikanska myndigheter har hållit på att utreda dem och... Det kommer med stor sannolikhet bli böter därifrån. Innan har man inte kunnat säga så mycket, men igår gick man ut med det och sa att man reserverade 14 miljarder danska kronor för då amerikanska böter. Och innan har man sagt av en och en halv miljard för några år sedan. Och det fick ju marknaden här att jubla och skickade upp aktien 12% igår och 2% idag. Och det man tänker här nu är att... Nu tror de att det här kommer att vara klart innan årsskiftet och man gör uppgörelse med de här myndigheterna, och sen kan man lägga problemet åt sidan. Mm. Och för Swedbanks del, då, så har ju de. Utreds de gjuta samma myndigheter. Mm. Vad vi vet så här långt är ju inte problemen lika stora. Så om det, bo, borde, om det blir böter så borde de bli lägre då mm. än vad det är hos danska. Det var bank.
1: 20, 20 miljarder svenska, 15 danska blir 20 svenska ungefär. Oh, eh, och så blir det lite mindre i Swedbank då Om de har haft mindre problem Å andra sidan så hade, hade, hade Danske Bank redan satt av eh...
0: En och en halv gjorde de ah, okay, De hade också lite till danska tillsynsmyndigheter ah, 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 20, och sånt där också. Så
1: då, då är liksom, bästa gissningen är eh, 10, 12, 13 miljarder för Swedbank Ja
0: och landar ungefär på de nivåerna Då är det inga problem så att säga För att det klarar dem av utan att behöva ta in nytt kapital utan att riskera att komma under de här nivåerna på kapital som myndigheterna vill att de ska ha. Och tittar vi som prognoserna ligger nu så kommer Swedbank tjäna 21 miljarder i år och 23 nästa. Så att sätter du det i proportion till det så är det hanterbart. Ja. Och det som hände också när de här problemen dök upp var ju att både Danske Bank och Swedbank sänkte sina utdelningspolicy. Ja, just det. Swedbank har ju delat ut 75% av vinsten fram till sommaren 2019 och då sänkte man till 50%. Mm. Så jag tror ju också att när det här väl är överklarat så kommer Swedbank att kunna gå tillbaka till mm. den här högre utdelningsandelen igen.
1: Och framförallt så blir man av, även med lite advokatkostnader, det kostade väl en, vad är det en halv miljard eller något. De ja, här. precis.
0: Så att det är ju, så det vore väldigt skönt så ligger de efter Danske Bank ja. ligger mellan sex år och ett år före de här ja. utredningarna. Så att, men det är i alla fall en liten del tror det är det hela.
1: Och jag såg att Swedbank nog steg här även på fredag morgon trots att vi har en ganska svag börsutveckling med en procent ner ungefär ja, Det har varit så mycket rapporter jag har suttit i tv-sändning ett par timmar om dagen här till onsdag, torsdag, fredag så alltså, det är mycket att och, och smälta det har varit ganska stora rörelser eh, faktiskt på en hel del bolag eh, sämst hittills är väl eh, via play kanske så.
0: Hej, Ulf Kristersson här
1: var ner 25% men även Arajo här på morgonen var ner 15% när jag gick in i studion. Så lite sånt där, sen har vi haft uppgångar då. ITA från Jönköping som gör butiksinrednings- eller sådana här, ja, vad ska man säga, bland annat. är upp 25% på rapport. Det är lite sådär att man, ja det har vi sett så, decine och det här, det kanske är den riktiga röken Den var väl upp 40% eller något de här som säljer tavlor på nätet, posters på nätet och det blir ju så en rapportperiod när ett bolag som liksom när man har räknat med stora nyemissioner som helt plötsligt levererar vinst och inte kommer med några nya emissionsbudget då kan det bli sådana där rörelser.
0: Men det var väl en sån där aktie som i stort sett var utraderad ja. innan det här, de har ju tappat enormt mycket ja. innan.
1: Ja det har de, de hade ett börsvärde på ett par hundra miljoner och en ett på en miljard så blir ju en otrolig hävstång i en sån aktie om det, om det går åt rätt håll och det blir ju samma hävstång om det går åt andra hållet. Jag
0: tycker det är lite av en röd tråd den här rapportsäsongen. Att de här som var riktiga pandemivinnare, som sedan särskilt då har haft problem med leveranser av mm. eh, elektronikdelar och sådana här mm. grejer som då har MIPS och TULE och sådana här saker. Mm. Att eh, sådana har straffats väldigt hårt nu för de mm. var så högt eh, uppskickade innan, ja, om man
1: säger så. Ja, och det blev ju, om man. Ja, har man varit med ett tag så har man varit med det förut men man tror ju aldrig att det ska hända igen. Men det gör det hela tiden hur vi kan få se en sån fantastisk omvärdering på en del bolag som, alltså vettiga bolag som tjänar pengar som går ner 60, 70, 80 procent på ett år. Men det händer inte så ofta men var 50, var tionde år så händer det någonting som gör att det. Ramla ner så. Det har det gjort i år då för många år. Ja. Men ska vi, ska vi titta vidare. lite på krisen och se vad vi har med oss idag?
0: Ja, precis. Jag tog ett case faktiskt. Ett bolag som kom med en svag rapport igår som jag tycker att kanske är lite överdrivet. Det är ju de här kor som jobbar med fastighetsförvaltning eller vad man ska Man ta hand om själva fastigheten ja. och ett företag. Det är receptioner och det är städning och ja, det är drift och restauranger och, och allting och, sådant liksom. Och de har ju många storföretag bland sina kunder och sköter i princip alltihopa det här. Under pandemin mm. så hade de väl tapp vad det gäller det där med personalmatsalar och mm. liksom leverans utan fika och sådana här grejer. Men för övrigt så rullade det på det är ju sådana här med stabil tillväxt och de har ofta långa kontrakt som löper mm. på fyra år de har hög förnyelsegrad på de här också. Det är inte så ofta att de tappar Nej. stora kunder. Ibland gör de det, de tappar en stor del av den norska Equinor året och då mm. fick de en dipp på det och sen plockar de in nya kunder och... Där har de ju oftast att när de tar in nya kunder så är lönsamheten längre i början för det tar tid liksom att starta samarbete och det kostar lite mer och sådär. Och det är den effekten vi tror vi så här nu i det här kvartalet. Det var en svagare rapport. Omsättningen på 2,8 miljarder var 5% lägre än väntat. Men 14% bättre än förra året. Men bryter man ner de där 14% var det bara 1% organiskt. De har som mål att växa 4-5%. 10% förvärv och 3% valuta. Och det man hade då var att flera nya kontrakt med lägre marginaler i uppstart. Och där har de två riktigt stora danska kontrakt. Det här DSB som är typ SIU, transport och färger och grejer. Och något med statligt Byggnadsstyrelsen. Och det är ju sånt som kommer löpa på nu under många år. Men just nu så drar det ner då. Så rörelsemarginalen var 4,4 procent eh, mot 6,2 i eh, Q3 förra året. Så att det blir man besviken på. Aktien åkte ner 20% igår och 3% idag till 59 kronor. Mm. Och tittar man på, jag tror inte det här slår jättehårt på nästa års prognoser här. Så att drygt 5 kronor i vinst nästa år ger ett p-tal på en bit under 12. Mm. Och det är väldigt lågt om du tittar på hur de har värderat historiskt. jag tror det här kan vara nu ett bra tillfälle att plocka upp de här, Kans kanske idag men under det här kvartalet faktiskt. har ja, du med det för grejer Jag
1: tar med mig tre aktier så jag får vara lite kortfattad ska här. ska ju
0: alltid vara maskiga. <laughs>
1: ja, jag börjar med då den här som vi brukar prata om, veckans aktie kan man väl säga. Då. Det är måndagens aktieanalys som vi har i tidningen varje måndag. Och då var det min tur att skriva och då skrev jag om Alimak, bygghiss, företaget uppe i Norrland. Som jag satte köp på. Eh, aktien har gått ner eh, 60 procent här. Eh från toppen egentligen, det går ner 30 sen, sen, i, sen i augusti när jag skrev och anledningen att den har gått så svagt är inte att det har kommit med dåliga rapporter för Q2-rapporten var riktigt bra, stark, stark orderingång, god vinsttillväxt Q3-rapporten var minst lika bra men vinstökning på 25%, 10% organisk tillväxt utan det som har sänkt det är då ett jätteförvärv som de ska göra, eh, som eh, för 5 miljarder ska de betala för, för, för ett bolag här. Och de själva är värda halv så det är ju liksom mer än dubbelt så dyrt som Alimac. Och den har sänkt aktien riktigt för det väntar en ny mission här i, i början av nästa år eh, för att finansiera det. Där. Man har inte fått klart affären än får man väl säga. Då. Det är därför det inte har skett redan nu. Då. Eh, men jag tycker att nedgången som har varit. Är kanske berättigad med tanke på att hur vi har sett hur bolag hur har, har liksom tagit sig emot när de gör stor förvärv sista tiden. Här. Och det är en stor ny emission. Det kommer säkert bli en ny emission ett på ett de ska ta in 2,5 miljard så det är klart att det kommer finnas en och annan investerare som inte vill så att säga, dubbla sitt innehav i antal aktier i alla fall i Alimak och sånt där brukar pressa, men jag tycker kurspressen särskilt i ljuset av de starka rapporterna som de har levererat de sista två kvartalen är överdriven så, då, så att jag köper dem och tror på ett, ett lyft på kanske 20-25% där, de det är klart att det är ju lite. De märker väl också av konjunkturen, men hittills är ordet jättebra. Och sen tar jag då två. Jag är med nu med i drömportföljen också. Vår dagens industris stora aktietävling som löper fram till december här. Jag var lite sen i staden så jag gjorde min portfölj i början av veckan.
0: Ja, vi får väl göra lite reklam för det. Det kan ju de som lyssnar faktiskt också vara med och tävla ja, med det där.
1: Om man kan vinna 100 000 kronor om man vinner. Tror jag det. Så det är absolut och kostar inget att vara med heller så det är bara en gratis. in och
0: anmäle och sen kan ni ju följa Ulf och andra där och se vad de gör för förändringar i portföljen. Det kan också vara kul.
1: Precis och så kommer jag skriva om dem också på sajt och kanske i tidningar och sådär. Men följ gärna mig får vi se. Hittills består på portföljen av Claes Olsson som jag tycker jag har, har dippat för mycket och kommer bra septembers försäljning. Jag köper NIBE som kommer med en rapport senare i november som ramlade ner rejält efter en sån här blanka rapport. Enea, eh, programvaruföretaget som kom med rapport i veckan, eh, också haft en svag utveckling med steg faktiskt lite på rapporten ganska. Och Scandi så ska jag prata lite mer om, så gör det om de två sistnämnda, så kommer en rapport i veckan och jag tyckte Skanska var riktigt, riktigt bra, bästa byggbolaget, steg var upp över 5% på rapporten, finns mer att ta där, som jag ser det, jag kommer inte sälja den än, än i min i min eh, portfölj orderingången var upp 50 procent och det är framförallt i USA man man har en bra utveckling nu eh, för, förvalt ska vi säga, projektdelen inom, inom bostäder och sånt där var ju svagare men, men, men de här, den, här
0: stora grejerna infrastruktur och sjukhus och ja. såna här saker måste ju vara bra för Skanska.
1: Ja ja och det, de, 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 jättemycket amerikanska order och det där är ju långa order och de är ju då valutagynnade av det där för det, alla vinster de gör i USA är 30% högre värderade i kronor idag då än vad det var för ett år sedan nästan, så, så de där ligger jag kvar i Scandic Hotels kom med en jättestark rapport, hade redan gjort en bra Q2, men jag tyckte Q3 var minst lika bra med kraftig vinstökning bra beläggning ökad beläggning, ökade priser den som har liksom försökt hitta ett hotell i Framförallt Danmark där jag var för ett tag sedan då är det väldigt höga priser, där finns ju Skandik men även i Sverige är det, är det bra rusch. Så, och de har också, de hade ju, har inte, absolut inte gått dåligt i år men de ramlade ner från dryga 40 till under 30 och då plockade upp dem så Portföljerna faktiskt, och de steg också på rapporten, så min portfölj är upp 8% den här veckan. vilket man får.
0: Det är ju en ja. normal årsavkastning.
1: Jag ligger långt efter de som leder, de har väl 35 då, men denna vecka har jag faktiskt ätit in lite på toppen där. Så vi får se. Jag fortsätter, det är de fem som gäller nu. Eh, eh, men följ mig när jag gör några förändringar framöver. Ja,
0: men det blir spännande att se här mm. och eh, jag tycker vi stoppar för idag och... Går över lite till vad som händer nästa vecka istället.
1: Det tycker jag är en mycket bra det, Och den är ju väldigt intressant. Om jag får eh, Det är ju jättemycket där. Men eh, är det är klart att fed blir ju extra. Alltså amerikanska centralbankens eh, räntebesked rent, blir ju höjdpunkten. Tycker jag i alla fall.
0: Det är ju på onsdagen och där mm. är du också nästan 100% säkert att de kommer att höja med 75 punkter då. Ja. Eh, sen kommer det ju en massa bolagsrapporter och statistik och grejer. En på tisdag har vi säger som är byggsidan också som mm. du har koll på.
1: Ja, de har ju redan gjort en slags vinstvarning men de har inte rapporterat några riktiga siffror utan mer sagt att de ska göra nedskrivningar och ha problem med kostnader och sånt. Men det får vi se hur illa det blev, absolut.
0: Och sen har, kommer de här inköpschefsindexerna PMI mm. från industrin. Mm. Det kommer alltid första vardagen varje månad. Och det är ibland bland annat Sverige och det är Kina och det är USA som kommer på tisdagen. Och det är ju en sån här tidig indikator som mm. man håller noga koll på nu. Så det får ju ni göra
1: också. Och Ska man prata kort om den då så har ju faktiskt eh, reaktionen på PMI-siffrorna förändrats här senaste månaden mot hur det brukar se ut när de kommer på när de publiceras så brukar en hög siffra ge börsuppgång och en låg siffra ge, ge börsnedgång. Nu har det varit lite tvätt om här för att man vill liksom inte ha någon bra fart i ekonomin för då kommer räntehöjningen bli ännu högre. Så det har varit liksom lite skild, 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 skilda värda mot hur det brukar vara.
0: Precis och när det kommer ner en bit under 50 där så brukar det också vara, en del, vara lite bortentjäning för börsen faktiskt. Ja. Så att det får man hålla koll på. Sen på onsdagen är det ju en större rapport då. Det är ju Cinch som har varit den aktie som har rört sig mest på storbolagslistan ja, på senare tid här.
1: Har ju också, inte vinstvarnat utan gjort en omvänd vinstvarning här. Men nu, det ändå blir ändå intressant att läsa rapporten och se hur den organiska tillväxten har varit. Och få lite liksom, eh, mer, mer info kring de resultatssiffror de levererade här eh, på förhand eh, för ett litet tag sedan.
0: Och sen har vi köksbolaget Nobia som har, får ju dubbelstryk beroende på att de har mm. stor verksamhet i Storbritannien plus att du har hela det här med byggsektorn och konsument och renoveringar mm, och ja. sådant som slår in där. Precis. Och sedan har vi några utländska också på energiområdet så har vi Västas där det blir jätteintressant att se orderingången är där mm. nu på deras större vindsnurror så att säga. Ja,
1: just det. Och där är det där förväntar man sig väl att marknaden ska börja ta fart igen, 24 kanske, det av. Men vi får se. Mm.
0: Och sen har vi ju Sampo som jag följer också som kommer med rapport på onsdag Det är ju där bra stabil stabilt utdelningscase. Men där rapporterna inte brukar vara kioskvälta utan man vill säga att du tuffar på. Och sen får du då industri PMI från övriga för EMU och för alla EU-länderna också. Och på torsdagen så är det vårdbolaget Ambea. Där har vi ju haft... Lite svagare och lite tuffare och mycket av de här är mycket löne så att det blir en eftersläpning i att de kan höja sina mm. intäkter efter att lönerna stiger. Mm. Och vi har eh, Storytel eh, som kan man säga, inte konstruktion men det är under omstöpning med mm. ny vd. Man eh, ska ta och försöka få upp lönsamheten, man kanske inte expanderar lika snabbt utan man vill tjäna pengar istället. Så det blir intressant att se hur det går med det där. Mm. Och sen får du lite månadsstatistik eh, från Avanza och Nordnet för oktober. Och Nordnet kom för övrigt i rapport, med en rapport idag som var precis i linje med förväntan. Eh, och så där har du ingen direkt reaktion. Den mm. har ju följt med Avanza som kom tidigare här. Eh, där du fick du nästan deras rapportreaktion också. Ja,
1: så, så var det.
0: Och sen har du tjänste. Eh, är inköpschefer i tjänstesektorn också som kommer med sina mm. eh, prognoser här på torsdagen. Så det är väl det viktigaste i den, nästa vecka.
1: Ja, och som sagt var färdigbeskedet och det är 75 punkter som, som gäller hos alla bedömare nu. Och avgörande från börsen eh, faller eller stiger blir ju då i, 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 i Powells eh, presskonferens efteråt. Och en högaktig Powell kommer ju sänka börsen, medan sen ska vi säga en mer, nu får vi vänta och se, Powell kommer eh, nog driva upp börsen en hel del. Men det vet vi i nästa vecka Och fram till dess så kan man ju Lyssna på våra kollegors olika poddar Och de har du koll på Agneta
0: Precis, vi har makrorådet Där det finns ett fäst avsnitt nu Och vi har ju digitalpodden som kommer varje vecka Och vi har smarta pengar Och vi har den dagliga podden Morgonkoll Och sen har vi DJs
1: Och så har vi oss också Analyspodden och detta avsnitt gjordes Av Agneta Jansson och mig Ulf Pettersson och vi önskar er alla en trevlig helg Trevlig helg, hej då Tack hej
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Kka tid på synoptik.se. Välkommen till MacCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino
1: för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.